0: Nuestro rol y nuestra responsabilidad como hombres del reino. ¿Alguien dice amén? Uh, estaremos esta noche compartiendo con ustedes. Seamos varones, pero bíblicamente. Seamos varones, pero bíblicamente. abren su Biblia en primer libro de Corintios 17, 16. El último capítulo de Corintios, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 13. El versículo 13, sí. Creo que es el versículo 13 los que me conocen saben que yo uso una Biblia que no tiene ni capítulos ni versículos a veces yo me pierdo yo sé que el libro está, está por ahí al final pero me imagino que es el 13 por ahí primer libro de Corintios capítulo 16 el 13 al 15 por ahí van a encontrar un versículo que dice de esta forma se lo encuentran gritan que el número es el versículo dice velad Ah, el 13 Estad firmes en la fe Portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas entonces sean hechas con amor La voy a leer de nuevo, Velad, estad firmes en la fe Portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor Si quieren podemos cerrar nuestros ojos, pero vamos a orarle al Señor Padre te doy gracias por tu presencia, por tu bendición, por la oportunidad de estar reunido aquí en esta iglesia, en tu casa para adorar tu nombre, para bendecir tu santo nombre y para edificarnos los unos a los otros. Tu palabra dice que si dos o tres se reúnen en tu nombre tú estás presente, no queremos invitarte Espíritu Santo, sino queremos deleitarnos en la fe del Hijo de Dios sabiendo que estás con nosotros. Te pedimos oh Dios que como tú lo has hecho en otras oportunidades Que ministres nuestra vida conforme a tu sabiduría y a tu riqueza en gloria Es tu momento, es tu tiempo, haz con nosotros conforme a tus eterno, eternos designios Y nosotros abrimos nuestros corazones, nuestra mente para ser ministrado por ti No con palabras Padre que alegran nuestros oídos Sino con palabras que inquietan nuestros corazones y que nos guían a tomar decisiones basados sobre la verdad. Para que nuestra vida cada día se asemeja más a la vida perfecta de tu Hijo Cristo Jesús. Corrígenos, instruyenos, despiértanos, redargúyenos fortalécenos. Pero sobre todo Padre amado permite que al final del momento que estemos acá podemos darte a ti toda la gloria. Mientras nos deleitamos en saber que Dios una vez más lo ha hecho en nuestras vidas Te lo pedimos por Cristo Jesús, amén y amén amén. Esta noche vamos a hablar de masculinidad bíblica De que nos seamos varones, pero bíblicamente Pero sobre todo enfocado a nuestro rol y nuestra responsabilidad Dentro de nuestra familia No es un sermón, es más bien una reflexión y le pedimos a Dios que nuestros corazones Pueden recibir esa palabra Que lo hemos reflexionado, lo hemos, lo hemos orado Y creemos que es la voluntad de Dios Que, que podamos compartir principios y verdades Sobre la palabra con respeto a nuestro rol Como hombres en la familia, en la iglesia, en la sociedad En la crianza, en el matrimonio, etcétera, etcétera Ese versículo está en el último capítulo De ese libro que Pablo escribió a los Corintios la carta que conocemos como la primera carta, en la cual él se está despidiendo, dándole instrucciones finales al pueblo sobre el día, sobre las ofrendas, sobre cómo tratar a, 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 los, a los santos que estaban en la iglesia, cómo tratar a los misioneros como en el caso de Timoteo que estaba a punto de ir a visitar la iglesia. Cómo tratar a aquellos incluso que se habían ido Como fue el caso de Apolos que, que no había, no tenía voluntad Dice Pablo de visitar la iglesia en Corintio Etcétera, etcétera Y en el versículo 13 es muy interesante La forma como Pablo nos dice a nosotros Mediante cuatro mandatos Lo que debe ser el comportamiento de un hombre En la familia o dentro de la iglesia Y En ese texto hay cuatro mandatos claro El primero es velar yo creo que en esos cuatro mandatos hay tres que tienen que ver con todo el cuerpo de Cristo No solamente con los hombres Todos tenemos la responsabilidad, sea hombre, sea mujer, niño o joven De velar, de estar constantemente despierto Y era algo muy interesante, sobre todo al principio de la iglesia Porque desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés Sobre todo, sobre todo en la era apostólica Para ellos el regreso de Cristo era algo inminente para ellos Cristo podía regresar en cualquier momento. Y fue lamentable el momento que la iglesia dejó de creer que Cristo podía regresar en cualquier momento. Porque a partir de ese momento la iglesia comenzó a descuidar su testimonio público, a descuidar la vida en santidad y comenzar a negociar el, su cristianismo a cambio de algunos beneficios temporales y pasajeros. Amén. Así que sería bueno si nosotros volviésemos a creer otra vez que Cristo regrese mañana. Y que mañana creamos que regresa mañana. Porque al hacer así podríamos estar viviendo constantemente a la expectativa de la manifestación del Hijo de Dios en gloria. Entonces ese mandato es para toda la iglesia. El segundo mandato, estar firme en la fe, es también para toda la iglesia. Porque solamente estando firme en la fe podemos realmente vivir una vida que agrada a Dios porque la palabra nos enseña de forma muy clara que sin fe es imposible agradar a Dios y la vida que Dios acepta, la vida que Dios galardona, la vida que Dios bendice es una vida que sea de agrado a Él, por eso Dios se con, se regocija al mirar a Jesucristo en más de una ocasión Él dice he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, el que produce contentamiento, el que produce agrado a mi corazón, por lo tanto cuando tú y yo colocamos nuestra fe en Jesucristo Cristo coloca en nuestra cuenta su crédito de forma tal que Dios también se agrada de nosotros no por lo que hayamos hecho sino por la manifestación o la sustitución de la justicia de Cristo a nosotros que nos hace aceptos ante el Padre, alguien dice amén el último mandato es esforzarnos. En el Antiguo Testamento, en el Todo Nuevo Testamento, no hay forma de vivir para Dios sin hacer un esfuerzo inteligente, consciente e intencional. Si tú no te esfuerzas para permanecer en la fe, cada día estarás más lejos de Dios que más cerca. Permanecer cerca de Dios demanda un esfuerzo. Lo que llaman la santidad pasiva, o activa mejor dicho, la santidad activa, que es lo que yo hago, en el cumplimiento de la palabra de Dios para yo entonces dar testimonio público de que Dios está actuando en mi vida pero ese mandato que dice portaos varonilmente es para los hombres oh, solamente un hombre puede portarse varonilmente solamente un hombre puede ejercer la masculinidad a la manera que Dios le llamó a ejercerla para marcar la diferencia allí donde está Estamos viviendo en una sociedad donde hay muchos ataques y muchos males entendidos Sobre lo que debe ser la verdadera identidad del hombre de Dios Por lo tanto se nos hace urgente como iglesia de Jesucristo Entender nuestro llamado como cabeza y llevar a cabo bíblicamente Nuestra asignación como hombre en una sociedad que está necesitando modelos serios en el mundo de hoy tenemos muchos ídolos Pero tenemos muy pocos modelos Tenemos muchos ídolos Pero tenemos muy pocos ejemplos Hombre que realmente estamos dispuestos a seguir De forma tal que Dios puede obrar en nuestras vidas A través del testimonio de ellos Y la iglesia necesita velar Necesita estar firme Necesita estar constantemente Acercándose a los medios de gracia que Dios nos ha entregado a fin de que podamos aprender a comportarnos varonilmente La palabra traducida en ese texto 1 Corintios 16, 13 Como portaos varonilmente es una sola palabra ¿no? Portaos varonilmente es una sola palabra en griego Es la palabra andrisomai Y esa palabra significa ser valiente Significa hacerse hombre Significa hacer hombre de alguien Interesante El término Andrisomai En el original, en el griego es Convertir un niño en un hombre Y Pablo estaba diciendo a los que estaban en la iglesia Conviértanse en hombres Es que no solamente tengan el título O el nombre de ser hombre Es que se comporten, es que actúen, es que hablen Es que piensen, es que se mueven De forma tal que sean realmente hombres Hombres es un llamado de atención y ese Llamado de atención nos obliga hoy a Resumir nuestra conversación en esta Noche en cinco puntos, en cinco pausas Primero vamos a hablar de esta noche lo Que es la identidad del hombre de Dios Alguien dice amén, amén. Es interesante que desde la creación Desde los principios cuando Dios nos creó la Biblia dice que Dios nos hizo varón Es lindo eso Dios nos hizo varón Esa es nuestra identidad Eso es nuestro nombre Yo le digo eso porque muchas veces como todos Luchamos con circunstancias, luchamos con situaciones Luchamos con pecados que nos asedian dice las escrituras Arrastramos traumas del pasado, de la infancia Arrastramos consecuencias de malas decisiones Y de decisiones que hemos tomado fuera del plan de Dios Y en algún momento llegamos a pensar Que esos traumas o esas decisiones nos definen Que tú estés atado al pecado de la borrachera No te hace ser un borracho Tú no puedes definirte a ti como un borracho porque el pecado no puede definirte Quien te define es Dios El pecado lo que tú tienes que hacer es traerlo al pie de la cruz Para que por medio de la sangre de Jesús Tú recibas libertad sobre ese pecado Y por lo tanto autoridad para tú recobrar esa identidad Que el pecado te robó Tu pecado no te define Lo que te define es tu identidad en Cristo Tu pecado, las ataduras, las traumas del pasado no te definen por eso, yo estaba hablando recientemente con un joven Que se identifica a sí mismo como homosexual Le digo, mira, tú te estás definiendo por tu pecado Yo podría decirte que yo soy mentiroso Porque yo también he hablado mentiras Yo podría decirte que yo soy envidioso Porque yo también he pecado, he cometido el pecado de en la envidia Pero lo que pasa es que mis pecados no me definen Yo estoy luchando con mis pecados Yo estoy luchando con esas inclinaciones carnales pero yo no me defino por ellos. A pesar del pecado. A pesar de la atadura. Yo sé que yo soy un hombre de Dios. Y mi meta, mi objetivo. Es cada día esforzarme en la gracia. Para yo reflejar lo que Dios dice de mí. Y no lo que el pecado dice de mí. Entonces no te definas por el pecado. Defínete por lo que Dios dice. Amén. Porque tu identidad es lo que Dios dice de ti. No lo que el pecado dice de ti. Además la palabra nos enseña. Que aquellos que están en Cristo ya el pecado no te gobierna. El pecado no enseñorea en vuestros miembros mortales. Porque Cristo te ha dado autoridad, te ha dado libertad. Por eso ahora tú puedes en Cristo vivir una vida con una identidad propia. Amen. Ningún pecado determina la, la identidad de un hombre. Porque todos tenemos nuestros, nuestras situaciones. Tu debilidad no te, no te define, no define tu identidad. Tu circunstancia no define tu identidad. Cristo, Dios define tu identidad. Y Dios ha dicho que eres un varón. Que eres un hombre. Y que Dios cuenta contigo, cuenta conmigo para llevar a cabo su tarea aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? A veces vamos a uno de ambos extremos. Cuando nosotros hablamos de que Dios nos ha llamado a ser hombres, a ser varones, no estamos diciendo que Dios nos llamó a ser machos, alfa, los famosos machos, varones, masculinos. Hay una gran diferencia entre la masculinidad bíblica y el machismo diabólico. El machismo es diabólico. El machismo no es bíblico. La masculinidad es bíblica. ¿Ustedes saben por qué existe hoy el feminismo? ¿Existe el feminismo por el machismo? Sí El machismo es dañino y distorsiona el plan de Dios para una masculinidad responsable El feminismo existe mis hermanos Es porque nosotros como hombres, como varones Como hombres de Dios hemos fallado ¿En qué hemos fallado? Hemos fallado en amar de verdad Existe hoy el feminismo porque los hombres hemos fallado en amar de verdad Y en vez de amar estamos tratando de controlar y exigir Y el amor no controla ni exige, el amor simplemente da Cuando Dios quiso mostrar su amor para con nosotros De tal manera amo a Dios al mundo que comenzó a exigir no de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Cuando Dios quiso mostrar su amor, Dios dio, no exigió ni tomó. Entonces dejamos de amar y comenzamos a exigir y a controlar. Y a causa de esa falta de amor, hoy tenemos que luchar contra el feminismo. Existe el feminismo porque nosotros no solamente hemos dejado de amar de verdad. Porque hemos dejado de ser compasivos. Las mujeres se rebelan contra la autoridad masculina puesta por Dios. Porque nosotros hemos perdido la perspectiva de lo que es la compasión. Hemos dejado de ser compasivos y nos hemos vuelto ásperos. Ser compasivo es masculinidad responsable. Ser áspero es machismo diabólico Y Dios nos llamó a ser compasivos No áspero Dios nos llamó a ser varones no machistas Existe el feminismo Porque nosotros hemos fallado En ser comprensivos Y nos hemos vuelto intolerantes E impacientes ser comprensivo es ser varón, bíblicamente. Pero ser intolerante y ser impaciente es machismo. Porque queremos que sean tolerantes con nosotros. Es que ella tiene que entenderme. Pero tú la entiendes. El feminismo existe porque nosotros hemos fallado en cuidar. Nos hemos vuelto descuidados y desinteresados. Existe el feminismo porque nosotros no ejercemos la masculinidad responsable y hemos, nos hemos vuelto insensibles. Los hombres nos hemos vuelto insensibles. Hemos construido corazas. Corazas alrededor del corazón, corazas protegiéndonos. ¿De qué? No sé. Hemos fallado también en ser responsables. Y como no somos responsables, ya no somos dignos de confianza. Nosotros como hombres hemos fallado en ser inspiradores, perdemos nuestros ideales, la valentía, ya nadie habla de valores, ya nadie habla de valentía, ya nadie habla de propósito. Estamos hablando de cosas de niños y necedades, hoy existe el feminismo porque los hombres hemos fallado en ser líderes, como Dios nos ha llamado a ser, ya nadie vive por la visión ni tiene la iniciativa de glorificar a Dios. Existe el feminismo porque nosotros los hombres hemos fallado en ser proveedores A veces por razones legítimas o no, nuestras esposas tienen que salir a trabajar Por la razón que sea Pero si la mujer salió a trabajar afuera ¿Por qué el hombre no ha entrado a trabajar en la casa? Me explico ¿Ustedes creen que es justo que los dos salen a las 7 de la mañana? Y los dos llegan a las 8 de la noche O a las 7 de la noche O a las 6 de la tarde Y los dos llegan del trabajo a la misma hora La mujer se pone a hacer todos los oficios de la casa Mientras tú te sientas a la panza ¿Crees que es justo? Esa actitud irresponsable es lo que fomenta el feminismo Y destruye la masculinidad responsable Y crea entonces condiciones Para que crezca El machismo diabólico Dentro de la familia y por último, nosotros hemos fallado en ser esposos. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo soy esposo de mi esposa. Muchos de nosotros nos hemos convertido en supervisores y jefes en la casa, no esposos. ¿Me entendieron? Amén. Hemos fallado en ser esposos. Nos hemos convertido en supervisores y en jefes. Llegamos a la casa a ver lo que está bien. Lo que está bien colocado, lo que está correcto. ¿Por qué ese vaso ahí? ¿Por qué la cama? así? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si algo no funciona, arréglalo tú. Pon la mano y colabora. Entonces, cuando hablamos de masculinidad responsable, estamos hablando de hombres presentes que colaboran y aportan para la construcción del hogar que nuestras esposas y nuestros hijos merecen. La masculinidad responsable, lo repito, son hombres presentes que colaboran Y aportan para la construcción Del hogar que nuestras esposas y nuestros hijos Merecen Masculinidad saludable Es convertirse En modelo a seguir e imitar El mundo les decía ahorita Está lleno de ídolos pero no hay Modelos, no hay ejemplos Los ídolos de nuestros hijos Son los delincuentes que andan allá afuera Hombres que no salen de las cárceles Son los ídolos de nuestros hijos Los merengueros y los Raperos, los delincuentes que están allá afuera Quieren ser como ellos Porque nosotros hemos fallado Y no estamos enseñando realmente Cómo debe ser la masculinidad bíblicamente Así que necesitamos hombres de verdad Hombres que asumen compromiso, que inspiran, que sean líderes Y que marcan la diferencia ahí donde Dios los ha colocado Ahora mismo, si ya hemos dicho en que hemos fallado Vamos a hablar entonces de lo que son las características del hombre de Dios Amén Para que nosotros podamos portarnos varonilmente lo primero Necesitamos aprender a ser número uno compasivos La compasión esa palabra significa literalmente sufrir juntos Necesitamos comenzar a ser compasivos en el hogar Compasivos en la sociedad y compasivos en la crianza de nuestros hijos Tenemos que estar allí Practicando la compasión, mostrando compasión como Cristo lo mostró cuando caminó juntamente con sus discípulos Amén Esa es la primera característica de un hombre de la Biblia, un hombre de Dios, la compasión No podemos ser indiferente ni intolerante frente al dolor ajeno Eso no te hace hombre, eso te hace un robot, eso te hace un monstruo un hombre siente compasión. Cuando Jesús narró la historia del samaritano, el buen samaritano, no sé por qué le dice bueno, parece que los otros son malos, pero está bien. El samaritano cuando iba de camino y vio al hombre herido en el piso, ¿qué es lo que hizo? Dice es la palabra, tuvo compasión del herido y lo cargó en su, en su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó la cuenta, y Jesús dijo, hagan así ustedes. Porque el amor al prójimo se muestra cuando no estamos esperando nada de interés a cambio. ¿Y quién es el prójimo? El próximo. El que está al lado. Y de los que estén a tu lado, ¿quiénes están más cerca de ti? Tu esposa e hijos. A veces somos los mejores cristianos en la iglesia pero cuando llegamos en la casa se acabó el gozo para los que están. Cuando salimos rumbo a la iglesia la gente está feliz pero por, por fin se va. Y cuando ven que son las 10 y estamos a punto de llegar, ahí viene. Ahí hay un problema. El punto es que tú no lo sabrás. Porque nunca te lo dirán de frente. Pero tenemos que crecer en compasión. Segunda característica de un hombre de Dios es santidad. Santidad. Cuando hablo de santidad, no hablo de la ropa, no hablo de lo que como, ni de lo que ni de, ni de lo que he visto. Estoy hablando de vivir por la pasión, por la gloria de Dios, de modo que estoy dispuesto a morir por esa causa. Amen. Es vivir apartado para Dios. La tercera característica de un hombre de Dios, de que se porta varonilmente, es que tiene liderazgo. Cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de un hombre que inspira, que podamos inspirar a nuestras esposas e hijos y que nuestras esposas se sientan orgullosas cuando camina con nosotros. No por lo que hemos logrado, no por el tamaño de la billetera, sino porque siente que en ese hombre realmente hay pasión, hay, hay devoción, hay entrega y Dios va a hacer algo contigo que va a bendecir esta generación. ¿Tu esposa se siente orgullosa de ti o tú lo avergüenza y ese liderazgo se ve cada día, en el día a día, para cumplir con nuestra asignación. Mira, no voy a decir nada de eso. También necesitamos inteligencia espiritual, compasión, santidad, liderazgo, inteligencia espiritual. Para entender y aplicar las verdades espirituales en nuestras decisiones diarias. Cada vez que vas a tomar una decisión en tu vida, pregúntate qué enseña la Biblia sobre esta decisión. Y por último, necesita compromiso y un alto sentido del deber. Si vas a portarte varonilmente, necesitas compromiso y un alto sentido del deber. Un hombre de Dios sabe que su sí debe ser sí y su no debe ser no. Eso es compromiso. Si tú dices que vas a venir al matutino, no te quedes a dormir. Ven al matutino. Debemos ser los hombres de Dios Los primeros en los matutinos Los primeros en el, en el Discipulado, los primeros en la escuela bíblica Los primeros En la escuela dominical Los primeros en los cultos Llegarle primero, no llegarle último Eso es compromiso Sentido del deber y sobre todo Ser diligente Con una vida de entrega por completo Amén, Amén. Necesitamos crecer En esas áreas Si realmente queremos Portarnos varonilmente Pero una vez que crecemos en esas áreas Dios Tiene asignaciones Para nosotros en cuatro En cuatro áreas No, en tres áreas De nuestra existencia, el primero es En la sociedad La sociedad está necesitando Hombres que se porten Varonilmente a la luz De la palabra de Dios Dice alguien que existen dos tipos de personas Los pensantes y los pensados ¿Quiénes son los pensantes? Los pensantes son aquellos Que forman su opinión En base al conocimiento que tienen de un asunto Y los pensados son aquellos Que solamente repiten lo que dice otro Porque creen que el otro siempre tiene la razón El mundo está lleno de pensados Tú escuchas a la gente hablar como si fueran papagayos Y repetir lo mismo que el otro dijo Lo mismo que el otro dijo lo mismo que el otro dijo Eso no trae cambio, eso no trae transformación en ninguna sociedad Lo que trae cambio es cuando se levantan hombres y mujeres Que están dispuestos a reflexionar conforme a lo que Dios dice Para modelar un estilo de vida diferente a lo que el mundo enseña Y necesitamos hombres pensantes No es posible que los cristianos, no sé quién Rayo, nos enseñen a vivir apartados tenemos que involucrarnos No es posible que en tu comunidad Están haciendo una marcha Para que se recoja la basura Y tú te quedes en la casa Viendo televisión Tienes la obligación De involucrarte allí Si no lo haces ¿Quién lo va a hacer? Hello. Entonces Tenemos que involucrarnos En los asuntos sociales Cuando la las demandas Son legítimas Ahí también tenemos que portarnos varonilmente Y ser valientes Tenemos que ser agentes de cambio O seremos simplemente cobardes Confabulados Y ustedes saben que los cobardes, los cobardes No entran al reino ¿verdad que no? De la fila de los que van al infierno En Apocalipsis El que está adelante, adelante, adelante es el cobarde Después sigue el borracho, el fornicario El homicida, el mentiroso el hechicero, pero adelante, adelante, adelante está el cobarde Porque los cobardes no entran Tenemos que ser valientes Es nuestro compromiso con la sociedad Con la familia Tenemos también un compromiso de ser líderes responsables Que asumimos el compromiso, no le deje a la esposa La responsabilidad de diseñar el presupuesto de la familia no le deje a la esposa la responsabilidad de buscar la nota de los hijos siempre El otro día yo fui a buscar la nota de mi hijo A mí me dio vergüenza De 40, de 40 niños que había en el aula Había 38 mujeres, dos hombres buscando notas ¿Dónde rayos están? Es que no le, no le importa la calificación de sus hijos Cuando vas a la sala de la pediatría Solamente ves mujeres ¿Dónde están ¿Dónde rayos están los hombres? ¿No le importa la salud de sus hijos? ¿Tus hijos se recordarán de eso? Sí. Yo me recuerdo a mi papá acompañarme a recoger la nota. Yo me recuerdo de la primera vez que, que fui a la, al lugar donde papá trabajaba. Me recuerdo. La primera vez que me llevó a su trabajo para que yo vea lo que él estaba haciendo. Dedícale tiempo a construir memorias y recuerdos que perdurarán. Y que marcarán la diferencia en tu familia. Tus hijos necesitan padres presentes. Mira, una de las grandes plagas de la sociedad de hoy son muchos niños huérfanos de padre presente. Papá está, pero no está. Está en la televisión, está con los amigos, está en el celular, está en todo lugar, pero menos con los hijos. Me acuerdo la primera vez que mi papá me llevó a la barbería a cortarme los cabellos, que él se sentó al lado y yo en el otra silla. Entonces necesitamos padres que estén presentes en la vida de sus hijos Y esposos que sean amorosos y participativos en la casa Para que nos convirtamos en modelos de honra en nuestra sociedad Amén En la iglesia también tenemos responsabilidad Mira, en el Antiguo Testamento estaba la opción del Rey Que los Reyes eran de la familia de Judá Y la opción sacerdotal que los sacerdotes eran básicamente de la tribu de Leví los descendientes de Aarón. La unción del rey y la unción del sacerdote son dos unciones que Dios le ha entregado a una sola persona en el nuevo pacto para que lo ejerza. ¿En qué consiste la unción sacerdotal? La unción sacerdotal consiste en llevar a cabo el ministerio que Dios te ha entregado para bendecir vida y familias, básicamente. Y la unción del rey es tú ejercer los dones, los talentos que Dios te da. Fuera del cuerpo de Cristo Para adquirir riquezas a fin de que puedas costear Los asuntos que ocurren de, dentro de, del ministerio Lo que ocurre dentro se ocurre mediante la gracia Lo que ocurre fuera pero cuesta Amén Ministrar es por gracia pero ministrar cuesta Hay que pagar el templo, hay que comprar biblias Hay que pagar viáticos, hay que pagar el pasaje Eso cuesta Entonces Dios ha hecho de ti un sacerdote Para que ministre asuntos espirituales pero Dios ha hecho de ti también un Rey Que tienes que ir allá afuera a conquistar riquezas Para que lo traiga a la casa del Señor Para que las cosas funcionen Y nosotros dentro de la iglesia Está necesitando hombres Que sean reyes y sacerdotes Tal como Dios lo ha establecido A fin de que todos juntos Podamos ser luz en el mundo Y sal de la tierra tal como el mundo Lo está esperando Necesitamos ser verdaderos Reyes y sacerdotes Reyes que conquistan riquezas Y sacerdotes que ministran A través de esas riquezas Para bendiciones de muchas vidas Le voy a decir una cosa mis hermanos Se necesita un hombre para enseñar a un niño a ser hombre Amén Solamente un hombre puede enseñarle a un niño a ser hombre Y en la iglesia hay demasiados niños Hay muchos que parecen hombres Pero son niños se necesitan hombres que asumen su responsabilidad desde una perspectiva bíblica. Dios usa hombres para llevar a cabo su visión aquí en la tierra. Dios no manda ángeles. Amén. Amén. Su visión aquí en la tierra se lleva a cabo a, a través del ministerio del hombre. Se necesitan hombres que defienden los valores de la familia y lucha por las conquistas sociales y que sean legítimas. Les voy a dar cuatro aplicaciones para cuatro tipos de hombres. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros. A los hombres que, sos, que son solteros. La palabra nos enseña en 1 Corintios 7.32 al 34. Que tenemos que usar nuestra libertad para el Señor. Lo que es un soltero. Usa tu libertad para el Señor. El hecho de que no tengas esposa o hijos. No te libra a ti de llevar a cabo la tarea que Dios te ha escogido para hacer tu tiempo y tu energía que te sobra, tú tienes que dedicarlo para Dios mientras llega la ayuda idónea. Pablo le escribió así a los solteros glorifiquen a Dios en su soltería y viven una vida de santidad a fin de que su testimonio sea inquebrantable a los que son esposos aquellos hombres aquí que son esposos Dios te manda a ti en Efesios 5, 25 al 27 De que tú tienes que amar a tu esposa Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Tú tienes que hacer eso En sus mejores días Y en sus peores días Sería muy fácil Que ella solamente tuviese días buenos Pero nuestras esposas también tienen días malos y en esos días malos tú no tienes alternativa. La única opción que tienes es seguirla amando. Y cuando Cristo te abandona a ti, tú puedes abandonar la tuya. Tú puedes abandonar a tu esposa el día que Cristo abandona a la suya. Pero como Cristo no abandonará a la iglesia, tú tampoco tienes permiso para abandonar a tu mujer. Y a veces la gente pregunta, más cómo yo sé que me casé con la mujer correcta. Le respondo como respondió John Piper una vez busca el certificado de matrimonio con, con, asegúrate de que el nombre que está el certificado también es el nombre que está en su cédula, si es el mismo nombre esa es la mujer correcta sí. si el nombre que está en el certificado está en su cédula pues ya sabe trátala con respeto ah lo que pasa es que Dios dice que la mujer tiene que ser sumisa y ella no se está sometiendo, Sí, pero ella tiene que ser sumisa a un hombre que la ama porque es una relación de amor y respeto Ella tiene que someterse a un hombre que la ama Tú y yo nos sometemos a Cristo ¿Por qué? Porque la palabra dice que Cristo nos amó primero Nos amó tanto Que entregó su vida por nosotros Muéstrale a tu esposa El mismo nivel De comprensión y de perdón que tú esperas de Cristo. No por lo que ella hace o lo que ella no hace. Sino por lo que ella es. Tu propio cuerpo y coherida juntamente contigo de la gracia de Dios. No estoy diciendo que será fácil. Para nada. ¿Ustedes creen que le fue fácil a Cristo morir por nosotros? No le fue fácil a Cristo morir. Cuando él estaba en Getsemani, él sudó gotas de sangre. Gotas de sudor de sangre. No le fue fácil. Cuando estaba clavado ahí arriba, él gritó, tengo sed, le dieron vinagre. Y cuando le gritó al padre, el padre lo ignoró. Se oscureció el cielo. No le fue fácil. ¿Usted cree que tendrás que pasar más de ahí para amar a tu esposa? Creo que no. La palabra dice que el hombre que maltrata a su mujer cuando ora, Dios no lo va a escuchar. Tu oración tendrá estorbo. Amén. Tu mujer al lado tuyo tiene que sentirse la mujer más bendecida de la tierra. Protegida, cuidada, invencible. Que te vea a ti como un superhéroe. Eso es el llamado de Dios a los hombres de Dios. Como padre, instruye a tus hijos a ser hombres. Tú tienes el deber de levantar tus hijos en los caminos del Señor. No le corresponde a tu esposa ser el ejemplo de fe para tus hijos. A ti te corresponde. A ti te corresponde enseñarlo a orar, enseñarlo a leer la Biblia. Enseñarlo a ser piadoso, enseñarlo a ser santo, a ser amoroso y compasivo. Es a ti que te toca. A ti te toca memorizar con él los versículos de la escuela bíblica. ¿Hello? Sé paciente con tus hijos, no los provoque a ira. Tampoco debe sobre, sobreprotegerlos. Porque eso los daña. Y como cristiano. Todo hombre tiene que esforzarse. En perseverar y ser fiel a Dios. Sirviendo a la iglesia con entrega. Compromiso total. Y sirviendo a nuestra generación. Con compromiso y con talaje. Un hombre de Dios. Que se va a portar varonilmente. No puede tener un comportamiento dudoso. No puede estar claudicando entre dos pensamientos: que hoy es amarillo, mañana es verde. Es un hombre con una sinceridad y con una integridad intachable. Un hombre que huye del amor al dinero, de cosas materiales, de tentaciones y lujurias, con tal de que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Tenemos que perseguir la justicia, la santidad, la fe, el amor, la amabilidad, aquellas cosas que Dios nos ha dado para que nosotros les sirvamos no es posible que donde quiera que yo voy yo estoy harto de ver legiones y legiones de mujeres sirviendo con amor y compromiso en cada, en cada iglesia donde voy gloria a Dios por las mujeres pero dónde rayos están los hombres en la escuela bíblica 20, hombres, 20 mujeres, un hombre. En los grupos pequeños, 14 mujeres y un hombre. En los ministerios, mujeres. Están bautizando mujeres. ¿Y los hombres, para cuando? ¿Dónde están? A la excusa, trabajando. Pero cuando le pregunto a las mujeres, me dicen que ellas también trabajan. ¿Por es la excusa? Lo que pasa es que tengo que trabajar Pues le pregunto a la mujer ¿Y tú trabajas así? ¿Y tú, tú trabajas así? Es una excusa Donde doy clases Las mujeres llegan con el uniforme Con el carnet enganchado A estudiar la escuela bíblica Mientras que los hombres Están en la casa arracándose la panza Viendo, no sé Águilas y licee. Mis hermanos es impostergable Que nosotros nos levantemos hoy A ser hombres de verdad El mundo necesita Está buscando hombres de verdad Y te voy a decir una cosa Aún los, las feministas Cuando se encuentran con hombre de verdad Aplaudan la actitud de un hombre bíblico Un hombre compasivo Un hombre amoroso Un hombre con autoridad Con carácter, con temple, con visión y un hombre apasionado por las cosas de Dios Dios nos ayude A ser varones que ejerzamos Una masculinidad responsables Para la gloria de su nombre La bendición de nuestras vidas De nuestras familias Y el triunfo eterno de su iglesia Ese es el llamado, no hay otro Y eso no se consigue Con buenas intenciones Sino con buenas acciones Porque no es que yo quiero ser un hombre para Dios Es que voy a tomar acciones Para ser un hombre que glorifique a Dios porque las buenas intenciones nunca traen ningún cambio Lo que trae cambio son buenas acciones Que hoy podemos evaluar nuestras vidas Y darnos cuenta dónde hemos fallado en amar y corregirlo Donde hemos fallado en ser compasivos y corregirlo Donde hemos fallado en ser inspiradores y corregirlo Donde hemos fallado en ser hombres A la luz de la palabra de Dios y corregirlo Pero hoy no dejarlo para mañana En ser intencionales Los cambios no suceden por sí mismos Suceden mediante la acción y la determinación. Y el mundo nos está necesitando mis hermanos. Santiago te necesita. La iglesia te necesita. Tu familia te necesita. Conviértate en el hombre que tú quieres que tus hijos sean. Conviértate en el hombre que tú quieres que los esposos de tus hijas sean. Conviértate en el esposo que tu esposa soñó por, lo, por la cual oró. O por la cual está orando. Solamente así. La iglesia puede volver a tomar el lugar que perdió Ser el, la máxima referente moral Y la máxima referente de autoridad En una sociedad destruida, descompuesta Y vuelta loca Necesitamos hombres de verdad Y si no somos nosotros, ¿quién es? Y si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, pues vamos a salir a buscar lo que son. Pero yo creo que aquí hay. En menos de, nove, de 100 años, 12 hombres simples. ¿Qué es 100 años? 70 años. Ni 70, 40 años. Jesucristo ascendió al cielo en el año 36 más o menos entre 33 y 36 de nuestra era para el año 70 el cristianismo era un problema para el imperio romano que le costó al, al, al imperio quemar la ciudad de Roma entera para acusar a los cristianos y deshacerse de ello en 40 años 12 hombres cambió un imperio ¿sabe por qué? porque se portaron varonilmente fueron valientes Eran conocidos como trastornadores del mundo Que los que andan trastornando el mundo También han venido a esta ciudad Pagaron con sus vidas Algunos fueron aserrados Maltratados Encarcelados de todo tipo Pero cambiaron el mundo en 40 años Aquí hay más de 12 hombres y Bueno están menos de 40 años Para cambiar la república Pero tienen que tomar la decisión ¿Sí? Ustedes conocen la historia dominicana mejor que yo Tres muchachos en un cuarto Entendieron que era el tiempo De tener una república libre, independiente De toda potencia extranjera Y formaron la trinitaria ¿Lo lograron sí o no? Lo que se necesita es un hombre Que asuma su responsabilidad 12 en 40 años cambiaron el imperio romano ¿Y aquí hay cuánto? 30, 40 Yo creo que podemos ¿Saben por qué? Porque Dios estará con nosotros Y si Dios está con nosotros ¿Quién puede Resistirse Al Señor? Nadie Pero se necesita Hombres que asuman el compromiso Que nos portamos Varonilmente, le echamos fuera Al machismo, el machismo no sirve ser rancho y áspero y gritar y hablar fuerte y jefe, no sirve No sirve Lo que sirve es el hombre como Dios quiera que seamos Compasivos, amorosos Que seamos inspiradores, líderes Esposos y padres responsables Así que vamos a orar, si puedes ponerte de pie oramos Y clamamos a Dios por su misericordia, amén Puedes cerrar tus ojos, yo voy a orar Mientras yo oro tú puedes abrir tu corazón Y hablarle a Dios siendo sincero con Dios Levanta tu mano al cielo Órale a Dios Padre Aquí estamos una legión de hombres Que hemos entendido El llamado y la responsabilidad De portarnos como hombres Varones Te pedimos perdón Señor Porque la sociedad La familia, la cultura Nos ha enseñado a ser machistas Y no varones pero tu llamado dice que tenemos que ser hombres, varones que tenemos que portarnos varonilmente enséñanos a ejercer una masculinidad responsable a estar presente en la familia presente en la casa presente en la crianza a colaborar en nuestros hogares para crear la familia que soñamos que necesitamos y que nuestros hijos y esposas merecen Padre todo espíritu oh Dios de orgullo, de arrogancia Ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de arrogancia. Se ha quebrantado Dios. Crean oh Dios en nosotros. Corazones nuevos. Espíritu nuevo. Danos la humildad que necesitamos. Para pedir perdón cuando nos equivocamos. Para acercarnos Padre. Ser compasivo. Ser amoroso. Ser cabeza oh Dios. Porque al hombre que no se somete a ti. No tiene autoridad para exigirlo, oh Dios mío, sometimiento en la casa. Pero aquí hay una legión de hombres, Padre, que van a obedecerte a ti, te van a amar. Y ese mismo amor va a ser traspasado, va a ser trasladado, oh Dios mío, a la familia. Porque sabemos, Padre, estamos convencidos. Que esta generación necesita de hombres necesita de hombres, necesita de caballeros y la iglesia es la respuesta de Dios para esta generación es la respuesta de Dios para este mundo, si no somos nosotros quienes y ni si no es ahora cuando sabemos Padre que nuestras familias no morirá nuestra familia no van a ser arrastrado Dios mío por malos ejemplos por malos modelos sino que levantarás en cada uno de nosotros hombres inspiradores que marcan la diferencia ahí donde estamos, en el nombre de Jesús, mira cada familia representada, cada urbanización, cada barrio, cada rincón de la ciudad representada en este lugar, padre yo clamo al Dios del cielo para que derrames una opción sacerdotal, una opción del rey, una opción de poder, una opción de compromiso, una opción oh Dios mío, de liderazgo sobre cada hombre aquí y asumamos compromiso. Porque la iglesia nos necesita. La ciudad nos necesita. La nación nos necesita. Y aún el mundo nos necesita Señor. Padre multiplica los dones. Multiplica los talentos. Visión del reino Padre amado. Para llevar a cabo tu tarea aquí en la tierra Señor. Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Ahora es el tiempo Ahora es el momento Levanta generaciones Padre amado en este lugar Hombre que sean ministros Evangelistas, pastores, empresarios Profetas, adoradores Hombre Padre amado que impongan la mano Con autoridad, hombre comprometido Con la santidad, hombre comprometido Con tu reino, hombre comprometido Dios mío, debe el Padre Multiplicar todo lo que tocan Porque tú le vas a dar esa opción En el nombre de Jesús nos has llamado, Padre, para ser hombres esforzados. Nos has llamado, Padre, para ser ejemplos. Como soltero, como esposo, como hijo, como padre, como cristiano. Nos has dado, Dios mío, un llamado para vivir con compasión, en santidad. Que nuestro liderazgo pese, oh Dios. Establece tu orden, Padre, en nuestras vidas. Que venga sobre nosotros tu reino y que nosotros... Se haga tu voluntad en el nombre de Jesús Padre los bendigo en tu nombre. Se va el miedo, se va el temor, se va la cobardía y yo veo hombres Padre comprometidos con la sociedad, hombres comprometido en la familia, hombres comprometido en la iglesia para la alabanza y la gloria de tu nombre, de tu nombre oh Dios, para la alabanza y la gloria de tu bendito nombre y la bendición de la iglesia, la familia y nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús. Padre bendice a cada uno de ellos. Pon tu mano sobre un hombre. Profetiza sobre su vida. Profetiza sobre alguien. Dile Padre lo bendigo en tu nombre. Dile Padre que tu hijo persevera. Que tu hijo crezca. Que ese año sea un año de bendición. En el nombre de Jesús. Dale dones, dale talento. Dale iniciativa oh Dios. Dale Padre oh Dios. Iniciativa. Padre conviértale en un Padre amoroso, dale Padre oh Dios mío el Espíritu que hubo también en Cristo Jesús, un Espíritu de humildad para criar a sus hijos en humildad, para amar a su esposa, para ser un buen vecino, para ser un buen empleado, un buen empleador, para ser oh Dios mío un buen ciudadano oh Dios, que haya en cada uno de esos hombres un Espíritu superior, que aún nuestros enemigos sepan que en nosotros habita Dios, como también lo hubo en David. Como lo hubo en José. Ese Espíritu Superior mora. En los hombres de esta casa. Y que cada uno de ellos se multiplica Señor. Se multiplica, se multiplica. Cada uno se multiplica. En un grupo pequeño, en un ministerio. Aquí en la iglesia, en su comunidad. Cada uno se multiplica. Que se levanten como cabezas. Como líderes, como hombres fuertes. Como hombres determinados. Como hombres padres que van a marcar la diferencia. Porque como anda oh Dios mío la familia anda la sociedad. Y la familia es un reflejo del liderazgo masculino en la casa. Toda atadura padre se va. Que nuestras esposas, nuestros hijos pueden reflejar cada día el gozo que se vive en la casa. Porque nosotros vamos a ser inspiradores. Vamos a ser amorosos. Vamos a ser santos. Vamos a ser íntegros y obedientes a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dale un aplauso a Cristo, Dios me le bendiga, Dios le bendiga, un abrazo y seguimos en victoria, amén.